0: Hallöchen zusammen! Hier sind wieder Bertie und Tommy von der Gemüsemanufaktur in Derisweiler. In unserer heutigen Episode geht es um das Thema Verhandeln im Market Gardening. Und zwar zum Beispiel um die Pacht oder den Kauf eines Grundstückes.
1: Ja und wenn du wissen möchtest, wie du dich richtig auf eine Verhandlung vorbereitest, wie du erfolgreich deine Ziele erreichst, und dabei Win-Win-Situationen mit deinen Partnern zusammen generierst, ist diese Episode garantiert spannend für dich.
0: In unserer dritten Episode haben wir dir erklärt, wie wir unsere Strategie zur Gründung eines eigenen Market Gardens entworfen haben. Und die erste größere Verhandlung, die nun ansteht, ist meist der Erwerb oder die Pacht eines passenden Grundstückes.
1: Ja, und egal, ob ich pachte oder kaufe, es ist häufig ein irrsinnig großer Schritt, gerade dann, wenn ich vorher noch niemals eine Immobilie verhandelt habe. Die gute Nachricht dabei ist, dass es alles gar nicht so schwer wenn ich mich gut und richtig vorbereite.
0: Ja, jetzt hatte der eine oder andere vielleicht mit dem Thema Verhandeln noch so gar nichts am Hut. Ich selbst hatte auch nie besonders große Berührpunkte jetzt mit dem professionellen Verhandeln. Du aber, Tommy, und erzähl doch mal, weshalb dich das Thema Verhandeln auch so bewegt. Woher kommt deine Begeisterung dafür und vielleicht auch, woher kommt dein Know-how eigentlich und was für Erfahrungen bringst du mit?
1: Ja, Berti, super gerne. Also Background ist, ich habe mich in meinem, ich nenne das ja mittlerweile in meinem ersten Berufsleben mhm. ja, knappe zehn Jahre sehr intensiv mit den Themen Vertragsverhandlungen im Bereich Gewerbeimmobilien, Projektmanagement und Führung befassen dürfen, was mir alles unwahrscheinlich viel Freude bereitet hat. Und wenn mich Freunde so gefragt haben oder auch bis heute fragen, was ich denn eigentlich so den ganzen Tag über äh, machte, da habe ich meistens gesagt, ich rede.
0: Mhm.
1: Ich rede, ich kommuniziere, ich interagiere und das von morgens bis abends. Ich
0: mache doch heute noch.
1: <lacht> Macht mir auch bis heute sehr viel Spaß, richtig. Ja, und im Rahmen vieler Verhandlungstrainings habe ich dann gemerkt, äh, dass mich nicht nur das Verhandeln selbst sondern auch dieses ganze Know-how drumherum super interessiert. Ja, und das Problem ist, häufig ist die Vorstellung von Verhandlungen ja, also eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen Film und Fernsehen geprägt. Ja. Das ist alles äh, immer geprägt durch so eine übertriebene Härte, ein gnadenloses sich Durchsetzen und total viel, viel wildem Aufhebens drumherum. Ja, das findet man zwar auch noch viel zu häufig vor, ist aber aus meiner Sicht meistens vollkommener Quatsch. Ja, denn meiner Erfahrung nach äh, verläuft die beste Verhandlung im Grunde genommen ruhig, sachlich, partnerschaftlich und geschmeidig. Weißt du, Berti, wenn alle Beteiligten nach Hause gehen und sagen, boah, mega, also mit diesen Partnern, mit dem Paar, mit der Firma, whatever, vollkommen egal, werden wir auf jeden Fall wieder zusammenarbeiten. Die haben uns verstanden, dann war es tendenziell eine gute Verhandlung.
0: Mhm. Mhm.
1: Na, und natürlich gibt es auch rein strategisch-taktische Verhandlungen. Ähm, wenn ich jedoch an langfristigen Partnerschaften interessiert bin, werden die mich meistens nicht so weit bringen.
0: Jetzt hast du von äh, partnerschaftlicher auch besprochen. Ne? Was zeichnet denn ähm, für dich eine gute Verhandlung aus? Und äh, ja, wie, wie ist die eigentlich geprägt? Kannst du darauf noch mal näher eingehen? Und auch, ähm, was was macht den Unterschied jetzt zu einer weniger partnerschaftlichen Verhandlung oder wie, wie du sie nanntest auch ähm, strategischen Verhandlung aus? Wo sind da so die Unterschiede?
1: Ja, also beim partnerschaftlichen oder auch kooperativen Verhandeln konzentriere ich mich meistens auf vier Punkte. Mhm. Also erstens, ich trenne Menschen und Interessen. Ja? Sprich, ich bin hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Dann zweitens beleuchte ich Interessen anstatt Positionen. Ja? Also sprich, worum geht es, weshalb, anstatt Worum geht es wem aus welcher Rolle heraus? Ich konzentriere mich tatsächlich auf das Interesse meines Gegenübers oder, oder meiner Partner. Dann drittens äh, sehe ich zu, dass ich mit meinen Partnern zusammen Entscheidungsoptionen und gemeinsame Lösungen äh, erarbeite. Ja, also idealerweise habe ich am Ende verschiedene Pakete, aus denen wir wählen können die für alle Beteiligten den maximalen Nutzen mit sich bringen.
0: Also auf Augenhöhe sprichst du dann davon. Dass... Genau, auf
1: Augenhöhe und je mehr alle von der Verhandlung haben, umso besser ist es auch für jeden. Und deswegen lege ich, also ich, ich bedeutet in dem Fall immer sozusagen dass das Verhandlungsteam, die Verhandlungsrunde, ja, sollten objektive Beurteilungskriterien anlegen, damit jeder Dritte, dem man das Ergebnis vielleicht noch äh, ja, verkaufen muss. Ja, also ich könnte ja zum Beispiel was alleine verhandeln, und, äh, aber wir sind ja beide gleichbeteiligte äh, Partner und müsste das ja dann noch mit dir abstimmen. Andere müssen noch zu ihrem Chef zum Beispiel gehen und von dem eine Freigabe bekommen. Und mit objektiven Beurteilungskriterien sollte jeder dritte, vierte und fünfte eigentlich zum selben Ergebnis in der Beurteilung kommen mhm. wie die Verhandlungspartner. Ja, und beim strategischen Verhandeln, da lasse ich meine Verhandlungspartner tendenziell über meine Ziele eher im Ungewissen und versuche das absolute Maximum für mich selbst herauszuholen. Ja. Das
0: ist eher so eine egoistische Variante dann. Also
1: ja, also auf, je, auf jeden Fall egoistischer, richtig. Und ähm, aber das darf man jetzt nicht direkt in eine schlechte Ecke stellen. Ja. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Ich favorisiere immer das partnerschaftliche Verhandeln. Wenn mein Partner aber zum Beispiel da gar nicht mitmachen möchte, dann mhm. kann ich ja so lange kooperativ mit ihm verhandeln wollen. Ähm, wenn der schlichtweg ähm, auf einem anderen Trip, sagen wir mal, unterwegs ist, dann bin ich ebenso auf das, das strategisch-taktische Verhandeln angewiesen. Ja. Mhm. Ähm, wie er es ja von mir auch verlangt und deswegen sollte ich natürlich auch diese Verhandlungsformen beherrschen.
0: Ja, ja, okay, das kommt dann halt auf deinen Partner letztendlich auch an, welche ähm, Verhandlungsstrategie du jetzt ähm, umsetzen kannst letztendlich auch. Aber wir sind jetzt schon relativ äh, eingestiegen in das Thema, abgetaucht auch, aber... Nur zum Verständnis jetzt. Umreiß doch mal, ähm, wie so ein Verhandlungsprozess aussieht. Nur dass wir so ein, ähm, dass ich und die Zuhörer auch, die mit Verhandlungen jetzt noch nicht so viel zu tun hatten wie das so aussieht, wie und wo fängt man bei äh, bei einer Verhandlung an, wie so der Verlauf und ähm, wo endet auch so eine Verhandlung.
1: Hm. Ja, da, da kommt ganz die Eule durch. was? Ja. Die? Wo, wo ist die Struktur hier ja. in dem Ganzen?
0: Genau, ja, also, richtig.
1: Also, also, äh, also liebe Zuhörer auf das Thema Eule, kommen wir später noch mal ganz kurz. <lacht> ähm, äh, lustig auf jeden Fall. Also, ich starte grundsätzlich mit der Vorbereitung. Ja, Das heißt, ich... Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. ähm mache eine Zieldefinition, ich beschaffe mir Informationen, ich äh, erstelle mir B Profile ähm, und ich spiele verschiedene Szenarien durch, wie so eine Verhandlung ablaufen kann. Mhm. Ja. Dann äh, ja, entscheide ich mich oder sozusagen das Schicksal ja, entscheidet, wird es eine partnerschaftliche oder strategische Verhandlung. Ich muss auf beides vorbereitet sein, wenn ich meine Partner äh, allem voran noch nicht kenne, wenn ich sie neu kennenlerne. Ja. Dabei kläre ich, was für Argumente habe ich. Eine Verhandlung ist ja am Ende ein intelligenter und äh, manchmal halt auch strategisch taktischer Austausch von Argumenten. Ja. Deswegen sollte ich gute Argumente haben. Und wenn ich strategisch verhandle, muss ich mir halt auch überlegen, mit welchen taktischen Zügen versuche ich zu meinem Ziel zu kommen.
0: Gehst du da nachher nochmal drauf ein, was das für Taktiken sind?
1: Schauen wir, wie die Zeit reicht. Heute habe ich nicht geplant, näher aufs strategisch-taktische Verhandeln einzugehen. Das könnte aber jetzt schon, wenn die Frage jetzt schon kommt, auf jeden Fall ein Punkt für eine nächste Episode <lacht> zum Thema Verhandeln okay, sein. Okay, Weil heute ja. wollen wir uns eigentlich aufs Kooperative verhandeln, ja, okay, ja. was ich selber als die Königsklasse bezeichnen würde, die für die meisten Leute am, am sinnstiftendsten auch ist und am, den größten Mehrwert bringen, konzentrieren. Genau. Dann als nächstes kommt die Verhandlung selbst. Da beschäftige ich mich natürlich schon im Vorfeld mit, an welchem Ort machen wir das, was für eine Atmosphäre soll da herrschen, ja, was, wie, wie soll das Licht dort sein, was, was zieht wer an, wie lange wird wahrscheinlich die Verhandlung dauern, wer nimmt dort eigentlich teil, was für unterschiedliche Menschentypen, ganz, ganz spannendes Thema, werden da am Tisch sitzen wahrscheinlich, ja. Ähm, es geht um, um verbale, nonverbale, paraverbale Kommunikation in der Verhandlung. Ja? Also da menschelt es unwahrscheinlich. Ja? Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber 70 Prozent des Verhandlungserfolges liegen in der Vorbereitung. Ja? Mhm. In der Verhandlung selber, wenn sie von beiden Seiten gut, äh, gut vorbereitet ist, passiert gar nicht mehr so viel. Da treffen vor allen Dingen Menschen aufeinander und tauschen sich aus.
0: Okay.
1: Ja, und als letztes habe ich dann ein Ergebnis. Ja, das kann ein, ein Endergebnis sein, das kann aber auch nur ein Zwischenergebnis sein. Das kommt immer auf den Umfang, auf die Komplexität und auch auf die Kompliziertheit äh, der Verhandlung an. Das Ergebnis gilt es immer zu fixieren, zu dokumentieren und vor allen Dingen auch selber zu reflektieren. Ja, wir haben früher in meinem ersten Berufsleben immer nach jeder Verhandlung Manöverkritik gemacht und mit, all, also mit den Teilnehmenden ähm, aus, aus sozusagen der eigenen Verhandlungspartei immer überlegt, okay, wie ist das Ganze gelaufen? Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Ja, damit wir Fehler nicht zweimal machen.
0: Hm, hm, verstehe. Ja, und dann ist es ja auch so, okay, dann hast du dein Ergebnis und das halt auch dokumentiert. Weil Manchmal ist es ja auch so, dass du dann vielleicht sogar noch in eine zweite Verhandlungsrunde reingehst, ne? Wenn du nicht so alle, ähm, ja, Punkte vielleicht angesprochen hast oder so, dann, deshalb verstehe ich das vielleicht auch eher den, die Verhandlung selber als so ein Prozess, dass du dann nach dem Ergebnis der ersten Verhandlung dann, ähm, zum Beispiel wie mit der Manöverkritik dann wieder, ähm, die auch als Vorbereitung nutzen kannst für die nächste Verhandlung.
1: Ja, super, super zusammengefasst. Genau darauf kommt es nämlich an. Eine Verhandlung verstehe ich immer als Kreislauf. Mhm, mh. Die endet zwar irgendwann mal für die, also für den Verhandlungszweck X, um den es jetzt zwischen dir und mir beispielsweise in der Verhandlung über ein Auto geht, weil mhm. irgendwann... Fahre ich halt mit dem Auto nach Hause und dann ist es vorbei. Aber ganz vorbei ist es nicht, weil ich werde ja wieder eine Verhandlung haben. Das heißt, auch wenn für mich der Endpunkt geschaffen ist, ich habe ein Auto gekauft, in unserem Beispiel jetzt, dann werde ich das wieder reflektieren und werde das wieder bei meiner nächsten Verhandlung mit einfließen lassen. Am Ende ist es immer ein schöner Kreislauf, aus dem man lernt und wieder aufs Neue beginnt. Lernt und wieder aufs Neue
0: beginnt. Mm. Ja, ich denke dann halt eher so ans Market Gardening oder halt auch als wir so unser Grundstück, äh, beziehungsweise unsere, unser Pachtgrundstück, ja. Ja, auch verhandelt haben. Da ähm, können wir ja auch äh, sagen, okay, der erste Teil, da ging es halt viel erstmal um grundlegende Dinge, um welchen ähm, Teil des Gesamtgrundstückes geht es dann eigentlich und dann vielleicht erst in der zweiten Verhandlungsrunde dann hinzugehen und zu sagen, okay, und heute sprechen wir mal über einen Preis zum Beispiel. Ne? Das Ganz ist genau. ja auch so. Genau, okay. Ja, also ein Prozess, okay. Und ähm, du hattest auch eben gesagt, dass du. Ähm, ja, die, das Thema Vorbereitung nimmt 70 Prozent des gesamten Prozesses ein. Ähm, wie bereitest du dich auf ähm, eine Verhandlung vor und was ist da wichtig für dich?
1: <lacht> eine super gute Frage, Berti. Ähm, triffst du mich genau, weil mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß auch die Vorbereitung. Ähm, also eigentlich ist es banal, ich beschäftige mich mal ausschließlich mit mir selbst. Und definiere meine persönlichen wichtigsten Ziele. Mhm. Mhm. Ja. Auch
0: spannend, dass es eigentlich Verhandlungen, Partnerschaft geht. Und, genau. Aber dann fangt man erstmal bei sich selbst an. Klingt, klingt jetzt
1: erstmal super egoistisch und egozentrisch. Ja. Ähm, sehen wir aber gleich noch, ist es im Grunde gar nicht. Ja. Sondern es ist wichtig. Nämlich, ähm, bevor ich mit meinen eigenen Zielen nicht klar bin, brauche ich auch mit niemandem zu sprechen ich muss ja für all meine Forderungen gute und nachvollziehbare Argumente auf Lage haben. Je objektiver, haben wir wieder einen Bogenschluss zu eben, ja, objektive äh, Messkriterien, ja, desto besser. Denn dann kann man auch Menschen oder Partner, ähm, denen das Ergebnis noch auf irgendeine Art und Weise verkauft werden muss, dieses nachvollziehbar mhm. darstellen. Ja. Und äh, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite nicht, dass ich sensible Daten wie meinetwegen meine Wirtschaftlichkeit oder so offenlegen muss oder soll. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich aber zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein dauerhaftes Beispiel, aus dem Market Gardening, Grundstückskauf oder Pacht. Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Grundlaufzeit bei einer Pacht von 15 Jahren brauche, ohne Kündigungsrecht ja für den Verpächter, weil meine Investition in die Marktgärtnerei mit einem zehnjährigen Kredit oder zwölfjährigen Kredit bezahlt ist, dann ist das für jeden erstmal ein nachvollziehbares, objektives Argument, weil ich unterliege Zwängen. Mhm. Ja, ich brauche wahrscheinlich mindestens zehn Jahre, um das Geld an die Bank zurückzuzahlen. Das heißt, wenn mein Verpächter nach drei Jahren erstmalig sagen könnte, okay, gut, sorry, aber ich kündige, dann stände ich wirtschaftlich vor einem ziemlichen Scherbenhaufen.
0: Ja, absolut verständlich. Ja, Du hast auch davon gesprochen, dass du Ziele definierst und dass du dir vor, also vor allen Dingen klar sein musst, was, was habe ich selbst für Ziele, weil du sonst halt gar nicht erst in die Verhandlung gehen musst. Warum? Brauche ich äh, Ziele für meine Verhandlung?
1: Also, weil ich ohne klare Ziele, genau genommen einem Minimal- und einem Maximalziel, äh, bleiben wir meine Sprache unserer Zeit, vollkommen lost in einer Verhandlung bin. <lacht> ja? ähm, das heißt, ich brauche feste Orientierungspunkte, insbesondere bei der Frage, wo steige ich eigentlich aus? Wenn ich diese Ziele nicht klar definiert habe, dann gerate ich unwahrscheinlich schnell in einen vollkommen unkontrollierten Strudel von Zugeständnissen, ohne Gegenleistung und vor allen Dingen einen Plan, ob ich mir das alles, was ich da gerade bespreche und festlege, eigentlich leisten kann oder ob ich für mich, für meinen Betrieb benötigte Mehrwerte überhaupt auf die Art und Weise generieren kann. Ja, also wieder das beste Beispiel in unserem Metier, die Pacht oder der Kaufpreis für ein Grundstück. Ich muss mir vorher mit Hilfe meiner eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnung glasklar machen, wo meine absolute Schmerzgrenze liegt. Bei einer Pacht oder bei einem Kaufpreis. Und Schmerzgrenze bedeutet jetzt nicht, dass ich dann wirklich über Jahre schlecht schlafe, sondern Schmerzgrenze muss bedeuten, bis dahin kann ich gut wirtschaften, meine Familie versorgen, whatever. Genau. So. Und müsste dieses Minimalziel unterschritten werden, um zum Vertrag zu kommen, dann muss ich die Verhandlung abbrechen. Ganz gleich, wie schade es ist, wie sehr es schmerzt, wie toll es gewesen wäre, dieses Grundstück zu bekommen, aber ich muss diese Grenze kennen. Wenn ich die nicht kenne, dann habe ich vielleicht nachher ein ganz, ganz tolles Grundstück mit einer so hohen Pacht, dass ich niemals meinen angestrebten Gewinn erziele und praktisch hauptsächlich für meinen Verpächter arbeiten gehe. Und dann habe ich schlicht und ergreifend einen Fehler gemacht, mhm. der mich sehr teuer zu stehen kommt.
0: Okay, also minim, Minimal- und Maximalziel für äh, einen Selbstdefinieren, wo man nicht drunter geht. Wahrscheinlich Maximal äh, ist wahrscheinlich Open-End, wenn es für mich äh, noch besser ist als mein Maximalziel, dann äh, ist natürlich noch viel besser, vielleicht gibt es das gar nicht nach oben hin, aber...
1: Ja, ähm, doch schon, das, das Maximalziel, du, du, du signalisierst es schon richtig, das Maximalziel ist eigentlich der persönliche Ansporn, ja, mhm. also ein so gutes Ergebnis zu erreichen, ja, wo du dir denkst, boah, wow, super, also dafür lohnt es sich jetzt hier auch rumzuackern und rumzumachen und so weiter, dafür ist eigentlich das Maximalziel
0: gedacht. Mhm. Okay, ja, verstehe. Aber äh, jetzt mal ehrlich, hast, also bei der Vorbereitung geht es dann nur ums Geld. Ja? <lacht> <lacht> da geht es eigentlich nur um Kohle. Nick Quatsch. Sag mal, um ähm, welche Zielwerte geht es dabei denn noch oder kann es dabei noch gehen, außer jetzt um eine Grundstückspacht oder einen Kaufpreis jetzt letztendlich? Also was, was könnte ich mir als Ziele da noch definieren?
1: Ja, ja, also du hast recht, es geht natürlich absolut gar nicht nur ums Geld. Das war jetzt sozusagen nur das einfachste und praktischste Beispiel: ähm, Die jeweiligen Ziele, die können und werden auch immer Grundstücksbezogen, Partnerbezogen, super individuell sein. Ja, also bleiben wir beim Grundstücksbeispiel: Die wichtigsten oder gewichtigsten Ziele sind häufig Pacht oder Kaufpreis, die Laufzeit eines Vertrages bei einer Pacht, na, also wie lange soll meine grundlaufzeit gehen habe ich verlängerungsoptionen wie sehen kündigungsregelungen aus ja die regelung etwaiger betriebs- oder instandhaltungskosten ja was für kosten werden auf mich umgelegt also zum beispiel wasser abwasser strom grundsteuer müllabfuhr ja, wer Bezahlt den Zaun um das Grundstück drumherum, wenn der kaputt geht. In unserem Falle, wir haben da Gewächshäuser draufstehen. Wer ist für die Instandhaltung, Instandsetzung von den Gewächshäusern zuständig? Ähm, genau, Kündigungsregelung hatte ich gerade schon erwähnt und natürlich Rückgabezustände. Ja, wenn ich jetzt nur eine Wiese habe, dann ist das einfach, dann gebe ich eine Wiese wieder zurück. Ähm, wenn ich aber ein Grundstück zum Beispiel umgestalte oder darauf sehr viel errichte, muss sehr klar definiert sein, wie gebe ich das Grundstück an den Verpächter zurück, frei von Aufbauten, kann der die übernehmen, muss dafür Geld bezahlt werden. Das sind so mal die größeren, wichtigen Dinge, weil die halt auch schnell ins Geld reingehen und insofern auch ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich bringen. Die müssen klar und eindeutig geregelt sein, damit beide Parteien auf der sicheren Seite sind. Und daneben kann es natürlich viele weitere Ziele geben. Optionen auf mehr Fläche, Wegerechte, vielleicht Altlasten, kann ein ganz heikles Thema auch werden. Mitbenutzungsrechte von Gebäuden, Wegen oder Geräten. Für einen Marktgärtner immer interessant, Zahlungen in Naturalien. Es kann ja vielleicht viel interessanter sein, jemanden noch über die nächsten fünf Jahre pro Woche zwei Gemüsekisten ähm, sozusagen zu geben, anstatt ihm einen Gegenwert in Geld zu bezahlen. ja mhm. Mhm. Was braucht der andere? Was ist für ihn wichtig und was ist für mich billig? Solche Fragen muss man sich stellen. Da hat man als, äh, als Marktgärtner durchaus gewisse Möglichkeiten. Und die Liste, die lässt sich im Grunde ewig fortschreiben.
0: Mhm. Sehr facettenreich dann und auch individuell. Was liegt jetzt letztendlich auch auf dem... Ähm auf dem Pachtgrundstück oder Kaufgrundstück halt letztendlich vor und ähm, ja, was muss ich alles regeln letztendlich auch. Ne? Richtig. Okay. Also, ähm, also was ich jetzt verstanden habe, ich schreibe mir dann äh, Minimalziele auf, also für, äh, für alles, was ich mindestens erreichen muss, um sicher und gewinnbringend die nächsten Jahre wirtschaften zu können. Und ähm, alles, was sozusagen total perfekt für mich wäre, schreibe ich als anspornendes Maximalziel auf.
1: Ja, ganz genau. Das ist, das ist mhm. absolut richtig. Ja. Ich unterteile sozusagen meine, meine vorbereitete Liste in Must-Haves und in Goodies. Mhm. Ja, die Must-Haves, die müssen besprochen werden, die müssen klar geregelt werden. Hatten wir gerade eben Kaufpreis, Pacht, ähm, äh, Vertragslaufzeit etc. Und dann gibt es halt auch noch... Goodies, die man vielleicht auch einfacher hergeben kann, ja, die nur nice to have sind, um sie zu haben, ja, die für mich auch ein gewisses Verhandlungspotenzial darstellen, vielleicht für meinen Partner unwahrscheinlich wichtig sind ja, und für mich daher relativ einfach auch für ihn zu erfüllen sind. Ja. Ähm, genau, denn ich sag mal, wenn ich es bekomme, so nice to have, dann ist es ja schön, Vielleicht ist es aber auch für meinen Verhandlungspartner eben so wichtig, dass ich es für eine andere Position total leicht hergeben kann. Ah, und deswegen okay. muss ich diese Untergliederung in Must-Haves und in Goodies für mich persönlich immer vornehmen.
0: Ja gut, aber das ist dann halt auch schon ein Stück weit auch strategisch dann vielleicht. Ja, man muss sowas halt auch immer mitdenken, weil da habe ich ja auch Verhandlungsoptionen dann.
1: Ja, also das kann strategisch sein. Muss es aber nicht, weil wenn du das jetzt ganz sachlich betrachtest, ja, bleiben wir wieder beim Beispiel, zum Beispiel Gemüsekisten. Für mich ist es einfach und günstig, noch für zwei Gemüsekisten pro Woche mehr Gemüse anzubauen. Ja. Mhm. Ähm, weil ich habe sowieso schon, ob ich jetzt für 100 Kisten anbaue oder für 102 Kisten. Das verändert an meiner, an meiner Arbeitsintensität, an meinen Kosten so gut wie gar nichts für meinen Partner, der sagt vielleicht, boah, super stark, ich bekomme hier im Wert von, äh, von 30 Euro jede Woche Gemüse, ja, sozusagen geschenkt, damit werde ich bezahlt und das ist für mich total wertvoll, ja, weil ich liebe frisches, gesundes Gemüse.
0: Ja, ja. ich muss nicht einkaufen gehen dann oder ich muss es nicht schleppen. Genau. Oder was weiß ich, ja. ah, und mhm.
1: so ist es dann sozusagen, das ist eine nicht strategische Situation, so hast du einfach etwas, was für dich günstig ist und mhm. für ihn wertvoll und beide können ähm, können ihre Bedürfnisse gut befriedigen. Du musst nicht sehr viel mehr Pacht bezahlen, jetzt mal als fiktives Beispiel, und er bekommt einen hohen Gegenwert
0: dafür. Mhm. Ja, aber wichtig ist, was du ja gesagt hast, okay, ich muss ja auch Dinge ähm, oder Sach Umstände mitverhandeln, also diese nice to have Dinge einfach mitverhandeln, die ich dann in einer anderen Situation vielleicht auch wieder hergeben kann. Das war für mich jetzt noch mal ein wichtiger Punkt auch fürs äh, weitere Verhandeln auch letztendlich. Ne? Ja, das lass
1: mich da noch eins ergänzen, weil der mhm. Punkt ist so wichtig. Gerade bei den, ich nenne sie mal gerade Kleinigkeiten, die nice to have die Goodies, ja, mhm. da neigt man schnell dazu, sich zu sagen. Ach nee, komm, jetzt, wir müssen ja nicht über das letzte Detail auch vorher schon nachdenken und so weiter. Ich würde immer empfehlen, eben doch nochmal auch über das absurdeste, kleinste Detail, wenn es gerade eine große, gehaltvolle Verhandlung ist, nachzudenken, ja, weil sich daraus dann doch viele, viele Möglichkeiten häufig ergeben.
0: Mhm. Mhm. Okay, also dann hast du auf jeden Fall ein, also ich verstehe so, ich habe dann zwei Pole, Minimal- und Maximalziel, und ich habe auch den Raum dazwischen, in dem ich mich halt ähm, hin und her bewegen kann und ähm, vielleicht auch möchte.
1: Absolut richtig. Also was ich ja da tue damit, ist, ich verschnüre mir, ich verschnüre, ich schnüre <lacht> mir ein Verhandlungspaket. Oder. Theoretisch auch unterschiedliche, wobei die unterschiedlichen Pakete meistens in der Verhandlung geschnürt werden. Und das mache ich am liebsten, jetzt kommen wir wieder zum Bogenschluss, erstmal ohne die Ziele meines Partners zu betrachten oder zu erspekulieren. Ja. Um, warum mache ich das? Um eine klare und rationale Sicht auf meine Bedürfnisse und Möglichkeiten zu erhalten. Das ist jetzt auch wiederum die Erklärung, warum das nicht egoistisch ist oder egozentrisch. Ja, es ermöglicht mir einfach, eine klare Sicht auf die Welt zu haben, ohne erstmal die ganzen Außeneinflüsse mit zu betrachten. Ja? Und damit auch noch kein falscher Eindruck entsteht, es geht nicht darum, möglichst viele Punkte zu finden und einen möglichst dicken Vertrag zu schreiben. Die oben genannten Basics, die müssen immer klar geregelt sein. Ja? So. Danach gilt häufig, weniger ist mehr. Man regelt, was es wirklich zu regeln gibt und verliert sich nicht in tausend Eventualitäten. Mhm. Auch okay. das wieder nicht zu verwechseln mit, ich beschäftige mich vorher mit Goodies. Mhm. Das tue ich. Aber ich kann mich in jeder Verhandlung mit so vielen Eventualitäten, was könnte irgendwann mal sein, was wäre, wenn, da kann man sich auch drin verlieren, ohne dass noch irgendeiner was davon hat.
0: Okay, alles klar. Also weiß ich ähm, also erstmal ganz genau, was ich will und was ich brauche. Aber, und was passiert dann anschließend? Jetzt weiß ich das.
1: Anschließend ähm, beschäftige ich mich mit den mir Bekannten oder den wahrscheinlichen Bedürfnissen meines Partners mhm. und analysiere die ganz, ganz intensiv.
0: Mhm. Was passiert dabei, Tommy? Wie gehst du dabei vor bei der Analyse?
1: Naja, ich tue zwei Dinge. Also ich hole mir erstens mal alle Basisinformationen ein, ähm, die ich für eine klare Bewertung meiner eigenen Situation brauche. Am Beispiel des Grundstückes könnte das sein, der lokale Bodenrichtwert, der durchschnittliche Kaufpreis für Acker- oder Grünlandfläche ähm, ist hier mit Altlasten zu rechnen aus irgendwelchen offensichtlichen Gründen oder wie es zum Beispiel der Grundwasserstand. Ja? Dann bekomme ich zum Beispiel eine Vorstellung über die Kosten eines Brunnenbaus. Ja? Und zweitens hole ich mir Informationen über meinen Verhandlungspartner ein und setze mich mal auf seinen Stuhl, ähm, um herauszufinden, was hat er für erkennbare oder vermutbare Interessen, was ist über ihn bekannt, was habe ich, was für ihn wohl interessant sein könnte ja, und für mich idealerweise billig, Querstrich einfach zu realisieren ist, auf welchem Kanal erreiche ich ihn, welche Gemeinsamkeiten gibt es, ich hatte es eben schon mal gesagt, bei einer Verhandlung Menschet ist an allen Ecken und Enden. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Wir sind Menschen, die die Verhandlung führen.
0: Hm, jetzt hast du ja ganz viele Punkte angesprochen, was du an äh, welchen Situationen du dich oder in welchen an welchen Punkten du dich in deinen Partner hineinversetzt. Warum äh, ist das so wichtig und weshalb machst du dir so viele Gedanken darüber?
1: Okay, Bertie, also das ist wohl eine mit der wichtigsten Fragen überhaupt, die du gerade stellst. ja. Und die Antwort, die ist einfach und gleichzeitig komplex. Ich möchte eine Beziehung zu meinem Partner herstellen. Ja? Idealerweise Rapport nennt man das. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte mein Gegenüber und seine Ziele, seine Absichten, seine Bedürfnisse verstehen und nachvollziehen können.
0: Okay, wa was bedeutet das, äh, Rapport herzustellen? Was meinst du damit? Oder wa was verstehst du genau darunter?
1: Das, ähm, das heißt vereinfacht gesagt, dass wir uns ähm, im Verhalten immer weiter annähern. In Körperhaltung, in Stimmlage, in Tonation, in Lautstärke und so weiter. Ja, also geschieht das, ist das ein Zeichen für Sympathie, für Vertrauen, für Achtung und Respekt. Ja? Landläufig halt einfach gesagt, wir bauen eine richtig gute Beziehung zueinander auf. Ja? Und wenn, das, wenn wir das schaffen, wenn das passiert, dann schaffen wir eine ganz hervorragende Grundlage für kurz- als auch, mittelfristige, äh, für kurz als auch langfristige Partnerschaften. Ja, und Tendenziell behaupte ich, zumindest an meiner Erfahrung, je mehr Gemeinsamkeiten ich vorab als auch während unseres Gespräches feststellen kann, umso schneller und stärker kann sich Rapport aufbauen. Ähm, wobei es hier um Gemeinsamkeiten beim Menschen geht. Ja, bei unseren Interessen sollten wir uns immer auf Unterschiede konzentrieren, denn je größer und vielfältiger diese sind, umso mehr Ergebnispotenzial ist. Äh, für alle vorhanden. Wenn wir alle immer das Gleiche wollen, dann wird die Verhandlung ausgesprochen ja. kompliziert werden.
0: Ja, allerdings. Ja. Ich überlege jetzt gerade oder ich überlegt, wie wir jetzt uns in Körperhaltungsstimmlage oder Tonation oder auch in der Lautstärke uns annähern und äh, ob das so ist ja nicht jede Gesprächssituation ist natürlich auch nicht eine Verhandlungssituation. Aber ich glaube, ein ähm, Gespräch auf äh, Augenhöhe, das so stattfindet, da wirst du ja wahrscheinlich auch solche gemeinsame durchaus auch finden können, wenn man ähm, Gemeinsamkeiten in Lautstärke oder die anderen Dinge halt hat, die du jetzt eben erwähnt hast.
1: Also du, du, du kennst diese, diese Themen ja schon. Ich rede ja da gerne drüber. Achte da einfach drauf, wenn du das nächste Mal einen Menschen kennenlernst und du merkst sofort, aha, boah, das, ist, das läuft zwischen uns. Ja? Mhm. Binnen weniger Minuten, wenn du dich länger mit dem unterhältst, wirst, werdet ihr beide tendenziell eine ähnliche Körperhaltung einnehmen? Ihr werdet euch in der Stimmlage aneinander angleichen. Ja, ihr legt vielleicht sogar den Kopf äh, auf die gleiche Seite oder schlagt die Beine so zueinander, dass eine offene Haltung entsteht. Ah, die ja?
0: Spiegelneuronen,
1: genau da sind die Spiegelneuronen ja. <lacht> ganz, ganz aktiv. Ja, ja? Ähm, das ist hoch, hoch interessant. Ähm, und das passiert ähm, im Berufsleben wie im Privaten, ähm, ist das im Grunde genommen genau das Gleiche.
0: Also Thema Kommunikation ist in der Verhandlung auch äh, super wichtig. Absolut. Okay, aber das heißt, dass äh, du beschäftigst dich in der Vorbereitung sowohl mit dir selbst sehr ausführlich, aber auch ähm, sehr ausführlich mit den wahrscheinlichen Interessen deines Partners und investierst da vor deiner Verhandlung auch sehr, sehr viel Zeit in die Vorbereitung, richtig?
1: Das, also das ist so. Jetzt kommen wir im Grunde wieder dazu, was ich eben sagte. 70 Prozent des Verhandlungserfolges, liegen in einer guten Vorbereitung und gar nicht in der Verhandlung selbst. Eine detaillierte Vorbereitung, Berti, das ist einfach alles. Ja? Die <lacht> Zeit, die durch eine schlechte Vorbereitung hinten raus verloren geht, inklusive Kosten, Verlusten und vor allen Dingen blank liegende Nerven, die ist um, am Ende um ein Vielfaches höher, als wenn ich mich noch aufraffe und vorher mich doch noch mal Egal, eine Stunde oder einen Tag, das kommt immer auf die jeweilige auf die jeweilige Verhandlung ähm, individuell an, hinsetze und mir da vernünftig Gedanken drüber mache, was möchte ich, wie machen wir das, was haben wir und so weiter und so fort.
0: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, du hast jetzt also eine Liste mit allen Verhandlungspositionen, mhm. mit ähm, deinen Minimal- und deinen Maximalzielen. Mhm weißt alles über das Grundstück selber, was du herausfinden kannst, was alles so äh, was es alles so hergibt an Informationen mhm. und alles über deinen Verhandlungspartner, um mit ihm jetzt in gute Gespräche einzusteigen. Ja. ja dann kannst du ja jetzt äh, losgehen mit dem Verhandeln, oder? <lacht> nicht, noch <Na>, immer nicht. <lacht>
1: Fast. Fast, Bertie. Okay, okay. ähm, ich habe noch eine Aufgabe, nämlich ich muss mir Alternativen ausarbeiten, falls die Verhandlung nicht zu meinen gesetzten Zielen führt ja, oder ich sie halt und oder ich sie abbrechen muss. Ja, das kann in unserem Beispiel bedeuten, dass ich zum Beispiel noch mit anderen Grundstückseigentümern verhandle, dass ich vorerst auf meinem aktuellen Grundstück verbleibe, oder dass wir überlegen, dass ich zum Beispiel meinen aktuellen Job noch länger ausüben muss, weil ich ohne Grundstück schlichtweg keine Marktgärtnerei starten kann. Das Wichtige ist, dass ich Alternativen habe, mit denen ich leben kann. Wie diese aussehen, das ist mir vollkommen selbst überlassen. Ja? Aber ich sollte niemals in eine Verhandlung gehen ohne eine vernünftige Alternative. Weil sonst sitze ich da im Grunde genommen mit dem Rücken an der Wand und wenn ich dann idealerweise noch nicht mal mein Minimalziel sauber definiert habe, dann komme ich ganz schön ins Schwitzen und mache im Zweifel kapitale Fehler.
0: Ja, du hast auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche und ähm, könntest dann, auch wenn es äh, ja, blöd ist und schmerzhaft ist, dann auch aus der Verhandlung ähm, aussteigen.
1: Ganz genau. Ne? Also, als Beispiel, ich würde zum Beispiel äh, meinen Job nicht kündigen, bevor ich einen Vertrag für ein Grundstück unterzeichnet hätte, ähm, wenn ich es mir nicht leisten könnte, längere Zeit ohne Einkommen zu sein, mhm. weil ich halt einfach nicht so viel sparen konnte oder was weiß ich, Freunde oder Eltern habe, die mhm. mich in der Zeit gerne aushalten wollen, wie ja? <lacht> ja, auch immer. Komisch. Das, das wäre so ein, so, ein, so ein ganz einfaches Beispiel dafür.
0: Ja, oder wie du eben gesagt hast, ich habe dann halt noch ein anderes Grundstück vielleicht in der Hinterhand, auf das ich vielleicht dann noch zurückgreifen kann, weil mir der Pachtpreis zu hoch ist oder die sonstige Anforderungen und Erwartungen des Verpächters, genau. ähm, dass ich da halt drauf zurückgreifen kann.
1: <lacht> ganz genau so mhm. ist es.
0: Okay. Ähm, Tommy, lass doch mal über verschiedene ja, Verhandlungssituationen sprechen. Wird denn im Market Gardening <lacht> überhaupt äh, ja, viel verhandelt? Jetzt bis auf unsere Beispiele mit dem Grundstück.
1: <lacht> da, die, da fragt die Richtige den Richtigen, würde ich sagen. Wieso? Ähm, ja, das kann ich dir in dem Jahr sagen, wenn wir mal überhaupt unsere erste Saison hinter uns haben. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, aber hey, Spaß beiseite. Deine Frage ist ja absolut berechtigt und äh, trotzdem wir gerade erst begonnen haben, umso einfacher beantwortet aus meiner Sicht. Nämlich ja, es wird viel verhandelt, so wie überall im Leben von morgens bis abends verhandelt wird.
0: Okay, also ich habe heute, soweit ich weiß, äh, noch keine Verhandlung geführt.
1: Bist du dir ganz, ganz sicher?
0: <lacht> Wenn du so fragst.
1: Hat, hat heute Morgen dein Wecker geklingelt? Ja, okay, blödes nee, Beispiel. Ja, irgendwie. Wir sind gerade
0: unterwegs in äh, Portugal mit unserem äh, Mucki, mit unserem Van und äh, normalerweise wachen wir sowieso auf, wenn die Sonne halt äh, aufgeht, so um kurz vor sieben. Da nehmen wir uns den Luxus und stellen keinen Wecker. Nee, okay. Hat gut. er nicht.
1: Du, du könntest aber trotzdem ja liegen bleiben. Ja, ja könnte so. ich Also du, musst, ich aber du nicht. musst dich ja fragen, ob du aufstehst. Ja, ja. so. Äh, Hast du heute schon mit mir über das Mittagessen gesprochen?
0: Ja, klar. Ja, okay. aber...
1: So, und haben wir uns nicht gerade eben noch über die weitere Reiseroute verständigt?
0: Ja, auch. ja.
1: Also, das alles waren, ähm, man neigt jetzt dazu, zu sagen, einfache, wobei das gar nicht geklärt ist, ob das einfache Verhandlungen waren, aber das waren alles Verhandlungen, in denen Dinge wie Zielvorstellungen, Beziehung, Rapport, Argumente verschiedene Kommunikationsformen, wir als unterschiedliche Menschentypen und so weiter eine wichtige Rolle gespielt haben.
0: Ja. Ja, du möchtest
1: mhm. äh, das eine Mittagsessen, ich möchte das andere Mittagsessen. Ähm, wir müssen uns darüber austauschen, wie kommen wir zu einem Mittagessen, wo wir beide mit happy sind.
0: Ja, ja, oder zu den Reisezielen, da haben wir ja auch drüber diskutiert, wo fahren wir. Also wir fahren überall hin, aber die Diskussion war dann eher so, wo fahren wir als erstes hin. Ne? Ganz genau. Und, äh, genau, auch da ist schön, äh, da äh, passt es halt auch vom Wortlaut her: äh, Minimal- und Maximalziel. Wir haben unser äh, erstes und äh, nächstes Reiseziel. In dem Sinne auch. Ja, stimmt, da haben wir verhandelt. Das war schon eine Verhandlung. Ja,
1: Ja, absolut. Mhm. Jetzt braucht man sich auf einmal nicht deswegen das Leben kompliziert vorzustellen, ganz im Gegenteil. Aber es sind im Grunde immer Verhandlungen, wo das, das Wollen und das Können der Auseinandersetzung miteinander ja, darüber entscheiden, kommen wir jetzt zu einem Guten Ergebnis für jeden. Streiten wir uns jetzt wie die Kesselflicker, ja, und der eine rennt in die Richtung, der andere rennt in die Richtung, und wir reden drei Stunden nicht miteinander, ja, ähm, oder noch irgendwas dazwischen. Ähm, das Ergebnis ist im Grunde jedes Mal offen, ja, und ähm, das meine ich, es wird permanent verhandelt. Das mhm. waren jetzt Beispiele aus dem privaten, ja, ähm, aber auch wir beide haben dieses Jahr beim Aufbau unserer Gemüsemanufaktur ja, verschiedene Dienstleistungen verhandelt. Wir haben den ganzen Garten mussten wir ähm, umgraben lassen, teilweise ähm, alte Bauteile abbrechen lassen, ja. Wir haben jede Menge ähm, Waren bestellt und teilweise die Preise verhandelt, ja. Und nächstes Jahr wird es dasselbe sein. Dann kommen vielleicht Kooperationen mit tollen Leuten und mit tollen neuen Produkten mit hinzu. Wir müssen wieder zwischen uns selber miteinander, aber auch jeder für sich vielleicht, unsere Arbeitszeitvorstellung wie viel Zeit investieren wir, wie organisieren wir, wie strukturieren wir uns, verhandeln.
0: Mm, auch wahrscheinlich mit den Kunden dann verhandeln. Ich denke, ähm, wir haben ein Produkt, aber oft ist es ja dann so, dass dann doch nochmal ein Kunde mit individuellen Wünschen und Anforderungen oder halt auch individuellen Erwartungen kommt. Da wird sicher ja auch die ein oder andere Verhandlungssituation dann ähm, von Kundenseite ausgeben. So
1: ist das. So ja. ist es immer im Leben, dass eigentlich verhandlungsinteresse permanent an dich getragen wird
0: hm, ja Aber jetzt sind menschen ja äh, wirklich total unterschiedlich tommy du kannst ja nicht mit jedem ähm, dich mit jedem total gut verstehen oder dich jedes mal dann auch ähm, tagelang <lacht> stundenlang auf äh, so gespräche oder halt auch auf eine verhandlung vorbereiten
1: ja absolut ähm also das, das kann man vielleicht auch noch mal gerade korrekt stellen, richtig. Ich äh, wache nicht schon morgens äh, total übermüdet irgendwann auf, ja, weil ich mich nachts drei Stunden darauf <lacht> vorbereitet habe, auf unsere nächste Verhandlung über das Mittagessen. Ja, ich ja, nicht. Das, <wird>, also <lacht> das, das sind natürlich die Verhandlungssituationen, die ähm, für jeden ins, ins, ins allgemeine Doing übergehen. Ne? Ähm, genau. So, du hattest jetzt danach gefragt, wie, wie das vor allen Dingen aussieht mit, mit den unterschiedlichen äh, Menschen. Man kann sich ja nicht mit jedem total gut verstehen. Und dabei kommt es auch wesentlich weniger auf das Gut-Verstehen in Anführungsstrichen an, als das auf sich überhaupt Verstehen. Ja. Mhm. Was möchtest du? Mhm. Was möchte ich? Mhm. Dafür brauchen wir uns erstmal nicht gut zu verstehen. Mhm. Dafür müssen wir nur so clever sein, zu akzeptieren. Jeder hat ein Anliegen, jeder hat ein Interesse und das möchten wir miteinander besprechen und gut lösen. Ja? Und da halte ich es voll und ganz mit dem Harvard-Verhandlungskonzept, ich hatte es eben schon mal am Anfang anklingen lassen, hart in der Sache und weich zum Menschen. Ja? Damit wir uns richtig verstehen, ähm, eine gute Verhandlung bedeutet auch nicht, dass wir direkt super dicke Kumpels werden. Eine gute Verhandlung, das bedeutet, wir verstehen und respektieren uns und suchen nach Lösungen, von denen wir beide sehr viel haben. Das kann trotzdem Berti auch mal, und das kennen wir beide ja nun auch miteinander und voneinander, mit schwierigen, anstrengenden und unangenehmen Gesprächsphasen einhergehen. Solange das alles auf Augenhöhe ähm, mit Respekt, also respektvoll ähm, Einhergeht ja, ist das alles vollkommen in Ordnung? Ja, aber je mehr mein Partner und ich uns auf Interessen anstatt auf unsere Positionen konzentrieren, umso vereinfacher wird weil wir weitgehend auch frei von persönlichen Emotionen miteinander verhandeln können.
0: Hm, okay, das grundsätzlich äh, verstehe ich. Ich habe nur Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie mache ich das jetzt in einer Verhandlungssituation mit ich habe dann ja mal den Typ Mensch vor mir sitzen, mal den Typ Mensch. Ähm, wie machst du das jetzt mit den total verschiedenen Menschen und Menschentypen?
1: Also das ist wohl eine mit der spannendsten Fragen und, und äh, Herausforderungen, die sich in diesem ganzen verhandlungs kommunikationsfeld äh, gibt. Ja. Ähm, und die Antwort ist, indem ich verstehe, was für ein Typ Mensch mein Gegenüber eigentlich ist und ich lerne seine Sprache zu sprechen. Schau, es gibt zig verschiedene Modelle, das, das ähm, kennst du auch, ähm, äh, wie wir Menschen so funktionieren. Ja? Wir werden dabei immer ganz gerne, ohne da jetzt in die Tiefe einzutauchen, in Farben eingeteilt. Hast du ja schon mal gehört, mm. ja. Der eine ist so der rote Typ, ja, und der andere ist der blaue Typ und der andere ist der grüne Typ und, und so weiter und, und, und gelb, so fort. Ja. Ganz genau. Ne? Gibt mm. es verschiedene Modelle, das Stabmodell, das Diskmodell und so weiter. Und ähm, ein, ein deutscher Coach, Tobi Beck, äh, der hat das Ganze recht anschaulich in ein Tiermodell übersetzt. Ja, deshalb
0: die Eule. Ich bin die Eule. Du da. bist, du bist <lacht> die Eule. Ne?
1: Also, es gibt den Hai, Ach. den Delfin, ja. den Wal und die Eule. Und äh, vielleicht an die, an die äh, lieben Hörenden hier: Das verlinken wir euch mal in den Show Notes. Ja? Ich, äh, wir setzen euch da mal zwei verschiedene links rein einmal zum disk modell für diejenigen die das gerne etwas ich sag mal ähm, nüchterner sachlicher und wissenschaftlicher haben wollen ja und für diejenigen die es etwas provokanter und mit mehr humor haben wollen ähm, mal das Tiermodell vom äh, Toby beck ja das ist hoch hoch spannend vielleicht auch mal ein thema für eine für eine anschluss ja? so und die eule zum beispiel ist ein total aufgeräumter, strukturierter, faktenorientierter Typ. So, der Delfin, der ist eher umtriebig, laut, mega kommunikativ, kann sich für alles Mögliche Neue begeistern. Ja? Und wenn ich jetzt mehrheitlich Delfin bin und mein Verhandlungspartner voll und ganz eule, dann habe ich einfach verschiedene Optionen, wie ich in Gespräch reingehen kann.
0: Ja, okay, welche?
1: Bleiben wir mal beim Beispiel Grundstückskauf. Ja? Mhm. Ich bin jetzt Delfin ja? Ich möchte jetzt da was kaufen oder pachten. Jetzt kann ich da aufkreuzen und einem total ruhigen, äh, sicherheitsorientierten, faktenbezogenen Menschen die Veränderung der Welt in kürzester Zeit durchs Market Gardening in schrillen, lauten Tönen und buntesten Bildern verkaufen. Ja. Mit der Gefahr, dass der mich für komplett übergeschnappt hält und aus dem Deal nichts wird. Mhm. So. Ich kann aber auch zum Beispiel drei Gänge zurückschalten weil ich mir das vorher klar gemacht habe. Wir sind einfach unterschiedliche Typen und kann versuchen, Ihnen anhand von Zahlen, Daten, Fakten zu erklären, dass wir mit Market Gardening einen wichtigen Beitrag zur, ja, zur lokalen, unbehandelten und unverpackten Lebensmittelversorgung leisten. Ja, ich hierzu mit dir in den kommenden 10 bis 20 Jahren unseren Beitrag leisten möchten ja, und auch unbedingt das Grundstück kaufen wollen und nicht pachten, weil wir, was weiß ich, zwei Kinder haben oder drei und für den Unterhalt der Familie Sicherheit benötigt wird. Und wenn ich das alles dann noch in wohldosierter, delfinischer Begeisterung verpacke, dann ist das eine ganz andere Gesprächssituation. Ja, und was ich damit sagen möchte, ist, ich kann mir Mühe geben, seine Sprache zu sprechen, damit er mich versteht. Mhm. Und die Aufgabe, berti die liegt bei mir. Ich sehe es immer so, bevor ich von anderen was erwarte, stelle ich erstmal Erwartungen an mich selbst. Mhm. Und wenn ich die erfüllt habe, dann darf ich auch gerne Erwartungen an, an meine Umwelt ja, in einer zielführenden Art und Weise kommunizieren.
0: Mhm. Okay. und also im besten Fall hat dein Partner sich ja genauso vorbereitet wie du auch. Das ist wirklich best case, ja? Ja. Dann äh, wird er ja auch dir in Sprache und ähm, ja, Argumentation ja äh, auch möglichst ähnlich kommen, sodass man halt schnell einen gemeinsamen Nenner finden kann. Ne?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Wenn du es aber jetzt einfach nicht schaffst, auf seinem Kanal zu funken, weil ihr wirklich äh, total verschieden seid. Wie sieht das dann aus und äh, wie geht man dann vor? Mhm.
1: Und das ist im Übrigen gar nicht so selten, mhm. die Situation. ja, Weil man kann ja viel versuchen in der Vorbereitung, ähm, es klappt aber halt einfach nicht immer. Ja? Dann mache ich es also aus meiner persönlichen Sicht im Grunde ganz einfach. Ja? Dann denke ich wieder an den Grundsatz, es geht um mein oder auch unsere Interessen und nicht um unsere Position. Mhm. Das heißt, ich suche mir jemanden, von dem ich weiß, dass er die Sprache des anderen spricht. Das können jetzt in unserem Beispiel einfach, können das sein, dass es ein Partner, ein Mitarbeiter, Freunde, Vater, Oma, eigentlich vollkommen egal wer. Ja? Hauptsache, die Person oder die Personen, die ich mitnehme, sind richtig instruiert. Für ihr Beisein gibt es eine plausible, gute Erklärung. Und ich halte größtenteils meine Klappe, wenn ich mit dem Gegenüber einfach nicht auf einen Kanal komme. Mm.
0: Ja? Okay, dafür muss das aber erst wissen. Ne?
1: Dafür muss ich das ja. erst wissen. Das mhm. kann man in den einen Situationen kann man das schon erahnen, ja? weil man vorher eine gute Recherche gemacht hat. Äh, häufig ist es aber so, dass man das vielleicht in einem ersten Termin der dann weniger gut verläuft, äh, dann auch rausfinden muss. Mhm. Ja, also ich habe da immer ein Beispiel. Ich hatte früher mal eine Verhandlungssituation mit einem Menschen. Wir waren so grundverschieden, wie es nur sein konnte. Ja, und der Bau einer Brücke, der schien praktisch gesehen unmöglich zu sein. Bis ich dann nach mehreren, ja, ich möchte fast sagen, desaströsen Terminen sein absolutes Fable für Architektur entdeckte. Und ab dem Zeitpunkt bin ich immer mit dem Architekten zusammen zu einem Termin gefahren. <lacht> Ja. Und ich war einfach freundlich, lächelnder Beisitzer. <lacht> die beiden, die haben sich prächtig verstanden. Ich äußerte mich ab und zu, wenn es notwendig war. Ja. Die Verhandlungen, die waren trotzdem schwierig, die wurden aber ein Erfolg.
0: Okay.
1: Ja, ähm, an der Stelle sieht man auch, wer sein Ego bei so einer Verhandlung nicht zu Hause lassen kann, der wird es tendenziell schwer haben in Verhandlungen. Mhm. Weil es, es kam nicht darauf an, dass er und ich uns gut verstanden haben. Es kam auf die Sache an. Ja? Und er und ich, wir fanden keinen Weg zueinander. Aber andere haben den Weg zueinander gefunden. Ne? Ähm, naja, meines Erachtens ist Kommunikation, das wird, glaube ich, hier auch deutlich, immer der Schlüssel zum Erfolg, wenn ich mich ihr auch wirklich öffne. Denn Kommunikation ist halt mega komplex. Und leider lernen wir... Durch alle Bildungseinrichtungen praktisch nichts darüber, obwohl wir den ganzen Tag eins machen auf verschiedenen Ebenen nonstop kommunizieren.
0: Mm, ja, also Kommunikation ist äh, ein sehr großer Punkt. Äh, das habe ich jetzt verstanden beim Verhandeln, aber ähm, mal neben allen anderen Punkten, die wir jetzt besprochen haben mit ähm, äh, Vorbereitung, Argumenten finden, minimal, maximal zählen, also das Thema Verhandeln. Das ist ja wirklich extrem facettenreich, ne?
1: Absolut. Das, das stimmt, aber ich versichere dir, wenn ich mich an die grundlegenden Punkte halte, ich möchte noch mal kurz aufzählen, eine Liste mit allen Verhandlungspositionen ausarbeiten, minimal und maximal ziel definieren. Am Beispiel jetzt geblieben über das Grundstück alles weiß, was ich herausfinden kann, über meinen Verhandlungspartner gut Bescheid weiß, ja, um in zielführende Gespräche einzusteigen. Alternativen habe und mich kommunikativ, konstruktiv und emotional auf meinen Partner einstelle, dann komme ich meistens schon zu wirklich hervorragenden Ergebnissen.
0: Uh, wow, ja, okay. Welche Tipps, Tommy, hast du uh, noch zum Schluss jetzt?
1: Mm, okay, lass mich überlegen. Uh, Tipps. Ich habe ja jetzt schon so viel erzählt. Ja, ja, ja. Also, ich glaube... Was ganz essentiell ist, das habe ich mir immer versucht klarzumachen, ähm, mein Verhandlungspartner ist nicht mein Gegner oder ist nicht mein Feind, sondern er ist mein Partner. Mhm. Ja, das mag vor Gericht oder irgendwo alles anders aussehen, ja, aber in den Verhandlungen, über die wir hier reden, sollte mein Verhandlungspartner mein Partner sein. Ähm, vor großen Verhandlungen, das kennst du ja mittlerweile auch, spiele ich Verhandlungen ähm, mindestens einmal grob durch. Ja, wie sitzen die Argumente? Wo liegen die potenziellen Probleme? Ähm, wichtig ist dabei, dass ich auch selber mal in die Rolle meines Verhandlungspartners hineinschlüpfe, um seine Sicht kennenzulernen. Ja, also Wenn wir beide uns... Ähm, über ein Grundstück äh, verständigen wollen, ja, so, dann ist es auch wichtig, dass ich mal deine Rolle einnehme ja, und mir meine eigenen Argumente dann mal anhören kann, weil das ist das Verrückte daran und auch das Tolle, man versetzt sich ganz schnell in die Rolle des Anderen und dann hören sich manchmal vielleicht die eigenen Argumente auch fragwürdig an. ja
0: irgendwie. Oder sie auch mal laut auszusprechen. Das, das finde ich immer schon so. Äh, an dem Punkt merkt man immer schon so, okay, wo hakelt oder passt es überhaupt zu mir, das Argument? Ist es überhaupt authentisch?
1: Absolut. Das, was mhm. du sagst, ist so wichtig. Alles laut aussprechen. ja Und vor allen Dingen, manchmal hat man, schreibt man sich ein Argument auf ja und das schreibt man dann eigentlich in einem, naja, vielleicht nicht besonders glücklichen äh, Tonfall auf. Ja? Oder hat es in einem nicht besonders glücklichen Tonfall im Kopf. Und wenn man es dann mal konstruktiv ähm, verständlich rüberbringen möchte, laut... Dann bleiben dir manchmal ganz schnell, du kriegst einen Knoten in der Zunge und denkst dir, ha, ist okay, das war vielleicht doch nicht das beste Argument, ja? mhm. Also, absolut wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, ja? Deswegen, lieber auch am Anfang, wenn man sich noch ungeübt darin fühlt, lieber zwei, drei, vier, fünfmal so einen Test machen, ja? mhm. Dabei lernt man unwahrscheinlich viel. Mhm. Ähm, dann war für mich immer ganz wichtig, wenn die Verhandlung bei mir stattfindet, dann schaffe ich eine zu meinem Verhandlungspartner passende, gute Atmosphäre. Ja? Ich sorge dafür, dass der eine klare Wegbeschreibung hat. Wo findet der mich eigentlich? Nee, nicht rumirren muss von Haustür zu Haustür, bis er mal bei mir ist. Ja? Ich sorge für was ähm, zu essen und zu trinken, ja? wovon ich idealerweise weiß, dass er es mag oder etwas, was sozusagen ich nenne das mal neutral ist, ja, wo man erwarten kann, dass damit jeder klarkommt, ja, und was vielleicht auch jeder mag, also beispielsweise Wasser, ja, Wasser ohne Kohlensäure ist, glaube ich, sehr allgemeinverträglich. oder ein Tee beispielsweise, verschiedene Tees. Ich sorge dafür, dass ein angenehmes Licht ist, ja, nicht irgendwie so eine grelle Krankenhausbeleuchtung, die dir die Augen rausbrennt, wobei es Wobei die Atmosphäre schon unangenehm wird. Ja, ich will ja eine schöne, gemütliche, ordentliche Atmosphäre haben. Also gibt es viel zu beachten. Dann frage ich viel, sehr viel. Also getreu dem Motto, wer viel erzählt, erfährt wenig. Möchte ich ganz im Gegenteil lieber viele Informationen erhalten, um meinen Partner bestmöglich verstehen zu lernen. Ja, gute Verhandler hören bis zu 80% ihrer Zeit aktiv, das ist wichtig, ja, aktiv zu und stellen Fragen und reden eigentlich nur einen relativ kleinen, überschaubaren Anteil. Na und als letztes vielleicht noch, das habe ich eingangs auch schon mal erwähnt, ich halte alle Ergebnisse schriftlich fest und lasse diese meinem Partner danach auch zukommen, je nachdem, wie umfangreich, wie gewichtig das ist, ähm, sollten diese auch von beiden zum Zeichen äh, der Verlässlichkeit und der Verbindlichkeit auch unterzeichnet werden. Ja? Äh, wenn es schwierige Verhandlungen oder gewichtige halt sind, aber mindestens lasse ich immer zukommen, hey, wir haben heute dies und jenes besprochen, ja, und halten jetzt einfach mal fest, was unsere Ergebnisse sind. Ja, damit beide das Richtige verstehen.
0: Mhm, mh, danke für deine Tipps die waren jetzt nochmal äh, finde ich gut zusammengefasst was du wo du jetzt da nicht drauf eingegangen bist ist das Thema nochmal unterschiedliche Menschentypen auch weil wir doch eben im Gespräch festgestellt haben Kommunikation und halt auch Kommunikation mit unterschiedlichen Menschentypen mhm. laufen dann unterschiedlich ab ähm, kannst du noch mehr dazu erzählen das ist der, ein Punkt der mir aufgefallen ist oder auch dazu ähm, ja, wie man so pokermäßig verhandelt. Ne? <lacht> und ähm, wir haben jetzt viel über das Harvard-Konzept gesprochen und äh, über das partnerschaftliche Verhandeln. Und ähm, gibt es auch Situationen, in denen es Sinn macht, äh, so, so pokermäßig vorzugehen oder diese Strategie einfach zu fahren? Also die zwei Punkte würden mich noch interessieren.
1: Also ganz erstaunlich, ja, wenn... Die, die meisten Leute fragen immer danach, und wie geht dieses pokermäßige Verhandeln? Ja, wie kann ich den anderen irgendwie so ah, ein bisschen so reinlegen und austricksen und so weiter? Ja, das ist immer so, das. Das verbinden auch die meisten Menschen mit Verhandeln. Das ist ganz, mhm. ganz spannend. Ähm, aber um deine Frage jetzt zu beantworten oder deine beiden Fragen, das kann ich, ja, ich kann noch mehr über die verschiedenen Menschentypen erzählen. Das ist eine. Also ich hatte es eben schon gesagt. Ey, Wahnsinns hochspannende Angelegenheit und natürlich auch über das strategisch-taktische Verhandeln, das pokermäßige Verhandeln, ähm, was du meinst, ja, äh, was allerdings aus meiner Sicht immer erst in, den, in letzter Instanz und auch wohl überlegt eingesetzt werden sollte. Ja, es gibt im Grunde noch super viel zum Thema Verhandeln zu erzählen, Bertie. Wir haben ja heute gerade mal den, den Anfang angerissen. Ja, ja? Stimmt, ja. Ähm, das ist ein, also, das wird mir auch immer wieder nach solchen Gesprächen klar. Ja, das ist ein so großes Feld. Ja, und wir müssten uns eigentlich, und da würden die verschiedenen Menschentypen mal mindestens schon mit reinspielen beim nächsten Mal mit der eigentlichen Verhandlungssituation intensiver auseinandersetzen, wenn wir es richtig machen wollen.
0: Ja, das stimmt. Das wird jetzt aber wirklich zu weit führen. Ja. Deshalb ähm, schlage ich vor, wir machen es so, liebe Podcast-Hörenden. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr Interesse an mehr Verhandlungs-Know-how habt, dann schreibt uns doch gerne, ähm, was, was euch daran konkret interessiert und äh, wo ihr noch mal konkreter einsteigen wollt. Ich,
1: äh, Berti, ich denke, das ist eine echt gute Idee, wenn wir es so rum machen, ähm, weil äh, es macht auch Sinn, auf, auf, die, äh, auf die einzelnen Interessensfelder da einzugehen. Ja? Und dafür ist das Feld einfach auch viel zu groß. Damit kann man ja, ach Gott, damit kann man ja einen eigenen Podcast füllen mit dem Thema. Ähm, ja, und vielleicht von meiner Seite noch, wenn, wenn du, liebe Gemüsefreundin oder lieber Gemüsefreund, ja, eine konkrete Verhandlungssituation hast oder ein Vorhaben, wobei du Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne bei uns bzw. bei mir. Ja. Und auch im Rahmen von einer individuellen Einzelberatung zeige ich dir gerne, wie du dich zielführend auf deine Verhandlung vorbereitest und diese durchführst.
0: Wow, Tommy, das ist mein Wort. Super. Und in den Show Notes haben wir dir oder euch zwei Listen auf unserer Website verlinkt, mit der du deine Verhandlungsziele sauber strukturiert für Kauf oder Pacht von Grundstücken zu Papier bringst. Und diese Listen enthalten wichtige Verhandlungspunkte, sind ähm, jedoch nicht abschließend, weil, wie wir gehört haben, die Verhandlungssituationen ja ähm, sehr individuell aussehen.
1: Ja, absolut. Also das, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass die nicht abschließend sind. Ja, aber ich habe mal versucht, schon mal alles Wichtige äh, da reinzuschreiben, woran man auf jeden Fall denken sollte.
0: Ja, wir wünschen dir viel Erfolg dabei und melde dich gern bei uns, wenn du Fragen hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Bertie und Tommy von der Gemüsemanufaktur.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Grüße
0: aus Portugal. Ciao. Ciao.